0: Fala, você ligado no Gé. Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 173. Eu sou Edgar Marcel de Sá e, mais uma vez, o Fluminense segue na sua gangorra de resultados no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, derrota por 1x0 para o juventude no Alfredo Jaconi, jogando muito mal, hein? a falar sobre esse jogo, sobre as notícias que envolvem o Fluminense os as próximas partidas e eu já chamo a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, que está em Caxias do Sul ainda, acreditem, com ar-condicionado o quarto ligado, apesar da baixa temperatura, e não está nada bem, né meu amigo Gabriel, tudo bem?
1: Nada, né? Nada, nada, nada bem. É, enfim, é a, a gangorra que fora de casa tem ficado cada vez pior, né? É, assim, eu, eu falei que até algumas vezes o Fluminense iria para Libertadores por falta de adversários também, mas acho que depois dessa rodada e, e, e a, a achatada que a tabela deu, acho que está bem claro que, que não é agora o Fluminense conseguiu resgatar esses adversários enfim, é, é uma partida horrorosa contra o Juventude, mais uma fora de casa horrorosa Vem de uma sequência, na verdade, dos últimos quatro jogos muito ruins... To Grêmio, Santos, Ceará e, e Juventude... Em todas elas, quando acaba o jogo, o Tricolor olha para o lado e pensa assim... Esse foi o pior jogo do campeonato? Enfim, só vai ficando pior. Desânimo total.
0: Ao final de cada rodada é um sentimento diferente, né? Jogos contra o Juventude, a torcida Tricolor fica desanimada... Será que dá? Aí ganhando Palmeiras, pô, o time voltou a jogar bem... Aí vem a próxima rodada de novo, atuação ruim, enfim. É uma gangorra de resultados. Como o Gabriel falou, a tabela ali, os times que estão embaixo do Fluminense estão chegando. O Ceará já está com o mesmo número de pontos do Fluminense. O Santos, que até outro dia brigava contra o rebaixamento, já está a três pontos do Fluminense. Então essa vaga da Libertadores está a perigo. Continuando a nossa escalação do dia, Paula Carvalho, que acompanha o dia-a-dia -dia Tricolor no G. Globo. Tudo bem, Paulinha?
2: Tudo bem, Ed. É, eu acredito que o Fluminense viva de lampejos nesse campeonato brasileiro, né? É duro falar, mas assim, a gente tem uma atuação ali boa no segundo tempo contra o Palmeiras, aí como o Gabriel disse, um show de horrores contra o Ceará, contra Santos, contra a Grêmio, agora contra o Juventude, então assim, a gente fala pouco de boas atuações, para além de resultado, e volta e meia a gente está aqui para falar e criticar as atuações do Fluminense, o desempenho muito fraco... E o Fluminense vai, começa a ser um adversário para ele, ele mesmo, né? Então, acho que o principal adversário do Fluminense nesse momento, além dos adversários do Z4, é o próprio Fluminense.
0: Perfeito, Paulinho. O principal adversário do Fluminense na luta pela Libertadores é o próprio Fluminense. E fechando nossa escalação, como Cauê Rademacher chinelou mais uma vez, porque ele só participa quando o Fluminense ganha, convidamos Giba Pérez, repórter do Globo. Tudo bem, Giba? Tudo bem, Edgar. Bom dia, Paula. Bom dia, Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está
3: ouvindo. É um prazer estar tá aqui de novo para participar do GF Fluminense e o mesmo não dá para dizer sobre o futebol do Fluminense nesse campeonato. É um time que oscila demais, que tirando ali o Fla-Flu e o segundo tempo contra o Palmeiras, não faz grandes jogos, não atua muito bem e não dá confiança de que o Fluminense vai conseguir, de fato, brigar pela Libertadores. Como a Paula falou, é, é, o, próprio, é o maior adversário do Fluminense é o próprio Fluminense. e assim... Poucas coisas que você vê em campo hoje você pode dizer que o Fluminense faz bem, tanto principalmente ofensivamente, mas até defensivamente algumas coisas preocupam gente, você olhando as atuações
0: recentes do time. A torcida não pode reclamar de regularidade, né? Porque todo jogo o Fluminense joga mal, tirando alguns espasmos aí como o Giba falou, segundo tempo contra o Palmeiras, o jogo contra o Flamengo. A regularidade do Fluminense é jogar mal nesse Campeonato Brasileiro, muito diferente do que a gente viu na temporada passada, na temporada de 2020, quando o Fluminense fez um bom campeonato brasileiro, ficou várias partidas invictas em alguns momentos da competição, terminou na quinta posição, mas em 2021 a situação é completamente diferente. E esse jogo contra o Juventude foi mais um exemplo dessa melancolia que é esse time do Fluminense no Brasileirão 2021. Um time sem ideias, um time mais uma vez modificado, o Marcão vem mexendo na escalação muito a cada rodada em busca de alguma solução que ele até agora não encontrou. É, o Juventude conseguiu controlar o jogo durante quase todos é, os 90 minutos. O Fluminense quase não atacou, só me lembro de uma finalização do Luca no primeiro tempo. É, se tiver tido mais uma, foi só isso. Então, ou seja, é muito pouco para, mais uma vez, é, enfrentar um time que está lá embaixo, lutando contra o rebaixamento, e com o qual o Fluminense não consegue nem fazer frente, nem passar uma esperança de que pode vencer esse adversário desesperado na competição. Gabriel, você que estava em Castelo do Sul, estava não, está em Caxias do Sul, é, estava no Alfredo Jaconi na noite da última quarta-feira, como é que você viu mais essa derrota do Fluminense fora de casa no Brasileirão? Olha,
1: <risos> eu ia falar, vou fazer brincadeira, que eu vi, eu vi com raiva, né? Mas, enfim, assim, foi, foi um daqueles jogos, você e Tricolor, é, que está ouvindo o podcast, se você não quiser... Ah, não, o áudio desse podcast agora não tá muito bom. Ah, não, não tem... Assim, pega pra ouvir o podcast contra o Grêmio, contra o Ceará, contra o Santos, que você vai achar um roteiro parecido. Com alguma diferençazinha entre um e outro. É, 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 o negócio é esse mesmo, assim. Jogos muito parecidos, com situações só especificamente diferentes. nós Fluminense tomou um a zero do Juventude no início do jogo, e foi mais pressionado do que pressionou. Marcão, assim, eu tenho visto muita gente reclamando da escalação de Luca e de Caio Paulista. Nessa daí eu vou poupar um pouco Marcão, porque quais seriam as opções se não fosse isso? É, Luca e Caio Paulista. O, o problema nesse momento não está no que Marcão botou em campo hoje. É, no caso hoje, né, no jogo contra a juventude. Está na montagem de elenco, está na falta de ideias, porque as outras opções eram, eram de uma área, Só tinha de uma área de outra opção. Você, o Banco do Fluminense ontem veio aqui para Caxias do Sul é, é, eu acho que o pior problema na verdade, mais do que a escalação titular foi a montagem do banco o banco veio pra Caxias do Sul com John Ares e Abel Hernandes de opção ofensiva e Casares, né? Como, como ali pelo meio e veio com dois goleiros pra ficar no banco tanto o João Lopes quanto o Muriel pô, assim, é óbvio, eu sei que a base do Fluminense já tá toda no profissional, né? você olha aí, tem vários atacantes que são da base, que poderiam jogar no sub-20, que estão no profissional não me desculpa, não tem mais um jogador do Sub-23 que seja, de opção ofensiva, que poderia ter viajado aqui para Caxias do Sul, pro Fluminense não ter dois goleiros no banco e não ter uma opção ofensiva, porque é isso. Porque, sabe por que, que o Lucas ficou até o final? Porque se ele não ficasse, Caio Paulista ia ficar, porque ele só tinha um jogador para entrar ali na ponta. Ele só tinha John Arias. Ou ele tirava Cai Paulista, ou ele tirava Luca. <risos> é, é, é Ou seja, Lucas fica até o final porque Cai Paulista não ficou. E se, se Lucas não ficasse, Caio Paulista ia ficar. Então, assim, é muita desorganização, e eu não vou poupar Marcão, obviamente, de, dessa desorganização. É que na escalação ficou bem claro, né? É, é, e a entrada no segundo tempo de John Arias também mostrou que até a escalação de titular também não era totalmente equivocada. Quando você pensa que ele não fez nada, Caio Paulista não fez nada, e o Luca também não fez nada, né? Apesar de só ter a única finalização certa, preciso justamente de Luca. É, o que a Paulinha falou aí, até essa semana, é, num grupo lá de que não tem tricolores, estavam é, me perguntando, falando, Gabriel, da onde que o Fluminense tirou esses 45 pontos? Porque eu vejo o jogo do Fluminense e eu não consigo ver o Fluminense ganhando um jogo. E eu, da onde que ele tirou esses 45 pontos? E aí eu até respondi algo meio do que a Paulinha falou aí no início, e que contra Juventude não teve. O Fluminense, eu até falei, o Fluminense tem alguns bons jogadores que não são regulares. Então você vai achar vitórias no Brasileirão, você vai achar é, é, vitória contra o Palmeiras, muito na conta das finalizações de água Aí, contra o esporte, Pô, Casares entra e muda o jogo. As vitórias do Fluminense, elas têm cara. Elas têm, ó, esse jogador aqui desequilibrou. Só que esse jogador desequilibrou uma, duas vezes só no campeonato. E pra esse jogo agora contra a Juventude, não teve um jogador que desequilibrasse. O Fluminense, ele fica muito refém, taticamente, de um ponta que saiba criar. Porque ele não tem um meia que saiba criar. Casares, quando foi titular, quando jogou de titular, muito apagado então não consegue render, parece que, não sei, só rende quando joga no segundo tempo, provavelmente até questão física, né? ele pega o adversário mais cansado. E, então ele depende de um ponta que saiba centralizar e fazer a criação. Obviamente, Caio Paulista não é esse jogador, e o Luca também não tem sido esse jogador, já foi um dia né, na carreira, mas não tem sido esse jogador. Depende de quem, então? Luiz Henrique ou Gabriel Teixeira. São os dois pontas que, que têm mais qualidade e que sabem jogar por dentro também, sabem criar uma jogada. E essa foi a tônica do Brasileirão inteiro. Luiz Henrique, para mim, só não é o melhor do Brasileirão do Fluminense, porque tem André, mas ofensivamente foi o jogador que mais decidiu o partido e estava fora. O Gabriel Teixeira, acho que já alugou um apartamento do lado do, do, do Departamento Médico, mais uma vez fora. E o Fluminense fica refém de quê? De tendo John Kennedy no ataque, ou seja, um jogador de estatura baixa, né, para centroavante, chutar a bola para a área. Eu não vi a estatística no final, mas até onde eu vi tinha sido 33 cruzamentos errados. Isso é o retrato de um time que não sabe criar, que vai chutar bola para a área, seja de onde for. E aí, enfim, não é à toa de que o goleiro do Juventude, o Douglas, só tenha feito uma defesa na partida inteira, justamente nesse chute, no finalzinho do primeiro tempo de Lucas. Perdeu e mereceu perder.
0: Paulinha, exemplificando a teoria de que o principal adversário do Fluminense é ele mesmo, a rodada foi boa, né? Teria sido se o Fluminense tivesse vencido. Inter, Fortaleza e Corinthians, que são os três times logo acima do Fluminense, perderam seus jogos. É, o América Mineiro, que está colado no Fluminense, empatou. Só faltou o Fluminense mesmo fazer a parte dele, né?
2: É só isso, no caso. Mas, exatamente. É, seria a rodada perfeita, e como a gente volta, a bater nessa tecla. Se o Fluminense não quisesse perder para ele mesmo, praticamente. Né? É, não tirando os médicos de juventude, mas, enfim, focando no Fluminense, a situação horrível, é, muito sofrível assim, o Fluminense, não tem criação nenhuma, como o Gabriel bem disse depende muito de um, de um ponto que saiba, saiba criar, que saiba armar o jogo que o Fluminense não teve ontem é assim, até falando da, da escalação inicial, assim, eu concordo e discordo um pouco do Gabriel no sentido é, entendo 100%, assim né? vai colocar quem? De fato as opções são, não existem, né? Aí a gente também tem que discutir, acho que está passando um avião aqui, gente, desculpa mas tem que tem que até tem que, tem que discutir assim a montagem do elenco que é um problema que vai lá desde a temporada desde o início da temporada e contempla muito mais do que a comissão. É o Paulo Gione, o presidente Mário Pitecura, Enfim, a montagem do elenco foi muito ruim. Isso é um fato. É, o Fluminense trouxe aquele pacotão para Libertadores e desse pacotão o único titular é o Samuel Xavier. Que o Samuel, Samuel Xavier, desculpa, né? Foi da, chegou antes, né? Que assinou o pré-contrato na temporada 2020, do pacotão Abel Hernandes, Bobadilha, pouquíssimo aproveitado. Bobadilha, então, nem, nem é mais relacionado. Casares vive de 15 minutos bem aqui, 20 minutos bem ali. Do resto, não faz nada. O David Braz, na verdade, estou sendo injusto. David Braz, agora, nessa reta final da temporada, começou a ser uma peça interessante para o Fluminense. Eu, particularmente, tenho gostado muito dele. Mas, assim, é muito pouco né, para um time que começou a temporada falando assim, caramba, voltamos para a voltamos Libertadores depois de oito de anos. Então, assim, a montagem do elenco é muito ruim, é, o Marcão também, como concordo com o Gabriel, aproveita mal algumas peças nessa questão do banco, três goleiros para um time que está lutando contra o rebaixamento, assim, é, aí também tem outra questão que eu levo, assim, por que não o alves foi relacionado para os últimos dois jogos, para esse ele não nem viajou, será que agora, que ele estava com menos atacantes à disposição, ele não poderia ser uma opção, né, meio atacante? Enfim, e assim, a única coisa que eu discordo um pouco do Gabriel, mas assim, também discordo bem pouco, porque não sei se faria tanta diferença, né? Por mais que o Arias não tenha rendido nada, o Casais não tenha rendido nada, eu ainda acho que eu ainda tentaria eles antes de Caio Paulista e Lucas, assim, sabe? Caio Paulista, para mim, eu até ainda coloco antes nessa fila do que o Lucas, porque o que ele tem jogado, assim, é inacreditável. Ontem, ele até que foi pouco acionado, mas assim, parece que ele ter sido pouco acionado é melhor do que ele ter sido acionado várias vezes e errado, muito, muitas vezes, provavelmente. Ontem esse cara que foi bastante acionado errou muitas vezes, foi o Luca, né? Então, assim, o Luca não é que ele não fez nada, ele fez, mas ele só errou as coisas que ele fez, né? Apesar também do chute de tecido dele. Ele é um cara que tenta muito, acho que não falta esforço, não falta dedicação, acho que isso não, não deve ser cobrado dele. Falta futebol em geral, assim, do grupo, e acho que são muitos erros para além dos jogadores também. As peças não correspondem, como eu disse, a montagem foi muito ruim, é, o planejamento né foi muito ruim, é, o Marcão acho que está lidando dando, pode gerenciar bem ali a questão do, do grupo, como, enfim, é, ter um bom, bom relacionamento com todos, mas não tá sabendo gerenciar o grupo, assim, de, ah, quem, como eu vou montar, montar cada banco, enfim, acho que são muitas coisas para a gente discutir, mas que que ajudam a definir esse Fluminense aí tão, tão melancólico, assim, porque é muito chato hoje em dia assistir o jogo do Fluminense, assim, né? Parece que a gente já sabe o que vai acontecer. Se sofrer um gol, então, raras exceções, assim, como aconteceu com o Palmeiras, uns um pais do Fluminense que jogou bem naquele segundo tempo, aí como bem definiu o Gabriel com quase 100%. Depende muito de um, um cara, assim, para desequilibrar. E, como ele disse, são caras que, assim vagalumes também. O Iago, assim, até mais constante que o, o Casares, mas assim, não vai ser o cara decisivo do Fluminense, né? Aí já para passar a bola para vocês, até falo assim, qual foi o último gol de atacante? Foi no Fla-Flu, né? Acredito eu, John Kennedy e Abel Hernandes. Depois o Fluminense praticamente não fez gol, ou foi gol de zagueiro de cabeça, ou foi gol de volante, assim, então complicado, né?
1: Ô Paulinha, e, não, e, e o, dado, o dado mais grave, na verdade, não é o último gol tecido no Fla-Flu. É, pô, não vou dar, não vou poder dar os créditos aqui, mas eu, eu não sei se é, enfim, eu não lembro agora quem foi, mas eu vi isso ontem. O dado mais grave é de antes do Fla-Flu, o último gol de atacante ter sido contra o Cuiabá, de bobadilha.
0: Foi o Marcelinho Neves, do Globo, botou isso no foi, Twitter ontem, falando uhum. o seguinte: é, que o último gol que o Fluminense fez fora de casa foi contra, né? Foi o do Zé e do Atlético Paranaense. Paranaense.
2: E até, o, ele então, at até ele no atacante, né? Então, <risos> o contra foi zagueiro. <risos> de zagueiro.
0: Desde então, são seis jogos sem o Fluminense marcar gols fora de casa. Corinthians, ah, próprio Atlético Paranaense, né? Não fez gol. Santos, Ceará, Grêmio e Juventude. É, desde então, é que eu falei errado. Desde então, que é Desde o último gol de atacante, que foi do Bobadilha, né? Contra o Cuiabá no dia 20 de setembro. Aí depois teve Corinthians, Atlético, Santos, Ceará, Grêmio e Juventude. O Atlético teve um gol, mas foi contra. Então, ou seja, o Fluminense não faz um gol fora de casa desde setembro, 20 de setembro é, foi a rodada contra o Cuiabá, aquele empate por 2x2, jogo em que o Bobadilha fez o último gol do Fluminense fora de casa. Como a Paulinha falou. Oi, Edgar, só para só me corrigir com um negócio. Então, é
1: o que você falou, o último gol de atacante fora de casa. Mas o último gol de atacante, antes foi disso dia, mesmo...
2: Foi dia 26, não foi? Contra o Bragantino, é, se eu não me engano. Foi no jogo seguinte
1: do, do Cuiabá, que foi
0: contra o Bragantino. Não, que esse, foi, gol esse gol que eu, eu falei, Pé. na verdade, é o último gol fora de casa. Não é nem de atacante. Sim, sim. Pra mostrar que fora de casa fez Caraca. um gol. <risos> Eu... fora de casa, o Fluminense não vem fazendo gol ninguém faz gol fora de casa, são seis jogos em que o Fluminense não faz gol fora de casa teve um gol contra o Atlético Paranaense, mas foi contra o último gol que o Fluminense marcou longe do Rio de Janeiro, foi do Bobadilha no dia 20 de setembro, contra o Cuiabá e aquilo que a Palinha falava é, de ter feito gols apenas contra o Flamengo de atacante, né, aí a gente entra na, na questão dos atacantes, nos últimos 11 jogos só contra o Flamengo um atacante do Fluminense balançou as redes no caso foram dois gols do John Kennedy e um gol do Abel Hernandes. Ah, contra o Esporte teve gol? Teve. Do zagueiro? David de Braz. Contra o Palmeiras teve gol? Teve. Do volante? Thiago. Enfim, o ataque do Fluminense, Giba, eu acho que exemplifica bem esse momento do time no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense não tá conseguindo criar, não tá conseguindo fazer gol e vive nessa gangorra. De vez em quando um zagueiro faz o gol o Fluminense consegue vencer. Mas quando isso não acontece, o ataque deixa muito a desejar,
3: né? Eu acho que pega muito na questão da falta de ideia que a gente tá falando aqui desde o começo do podcast. Você não vê uma organização para criar chances de gol. E aí você, apesar de ter uma movimentação, por exemplo, do John Kennedy, que é um atacante que não tem a característica de disputar a bola no alto, como o Gabriel falou, e não tem essa característica de pivô, como o time gosta de usar o Fred, ele tem outras valências interessantes. Ele consegue se movimentar, puxar a marcação, criar chances, só que você não tem movimentação, organização para explorar as qualidades dele. E aí o mesmo vale para vários atacantes. Ontem, por exemplo no intervalo ele tira o John e bota o Abel para supostamente fazer o que o Fred faz, que é prender a bola do chutão. Isso não pode ser uma ideia de jogo. Isso pode ser um recurso em um momento específico do jogo que você está tomando pressão para segurar a bola do chutão, mas isso não pode ser... A sua ideia de jogo não pode passar pelo seu centroavante conseguir segurar a bola do chutão do zagueiro lá na frente. E outro ponto é o Abel não faz isso bem. Ele nunca foi bom de pivô, em nenhum momento da temporada. Então, Falta ideia, falta criação, o meio campo para mim é um problema grave porque você tem o Martinelli e o Iago, que não vivem bom momento, o Iago apesar dos dois gols contra o Palmeiras vem de uma sequência muito ruim de jogos, ele vem errando passes, ele, vem, é, ele não é um cara tão criativo assim, ele é um jogador interessante nesse meio campo, mas que eu acredito que esteja cansado também, como ele mesmo falou depois do jogo contra o Palmeiras, são 60 e tantos jogos na temporada para ele, o Martinelli acredito que seja o mesmo problema. Também tem uma sequência enorme de partidas e aí vem num, num momento muito ruim. E aí você tem o um único jogador constante nesse meio campo é o André, que é o primeiro volante, que é o cara que em tese dá a saída, que tem qualidade no passe, mas ele não chega lá na frente para criar. Ele chega em jogadas esporádicas para criar. Então falta ideia, falta criação. Você não tem movimentos para criar chances para os atacantes. Você parar para pensar no John Kennedy tirando o jogo contra o Flamengo, que foi fora da curva, qual a grande chance de gol que você lembra dele nesses últimos jogos? Ele não tem a oportunidade de finalizar. Ele não recebe uma bola em profundidade para finalizar. Ele cria uma coisa ou outra contra o Palmeiras, que ele fez um, um corte e bateu de esquerda, mas já quase sem ângulo, acertou o travessão com desvio. Mas você não vê nada que leva a crer que esse time vai melhorar nesse momento por causa disso. Falta ideia de jogo mesmo. Falta um plano do que, do que, que eu vou fazer bem. O Fluminense não é um time que você fala, não, esse, o Fluminense ele não, ele não consegue jogar com a bola, ele não consegue pressionar o adversário, mas ele contra-atacando é muito bom. Então ele vai criar chances assim, não, isso não acontece. Ontem, no momento, no começo do segundo tempo, o Juventude subiu para pressionar a marcação, o Fluminense quebrou a primeira linha de marcação e não tinha a menor ideia do que fazer com a bola depois disso. Tinham quatro ou cinco jogadores do Juventude no campo de ataque, o Fluminense não conseguiu explorar isso para criar uma oportunidade de finalização. Então, a falta de ideias do time é o que preocupa mais, você não vê o time criando chances, desperdiçando, como era com o Diniz, por exemplo, ou então um time que explora muito bem a bola parada, como era com o Daí não tem nada, não tem nada. Eu, a gente estava até conversando antes de começar a gravação, o Marcão, eu não acho que, eu sempre defendi que ele mereceu a oportunidade que ele está recebendo, porque quando ele assumiu o time, ele fez coisas boas, mas o que me parece é que quando ele tem alguma ideia de jogo para trabalhar em cima, ele consegue desenvolver e e manter aquela ideia. Em 2019 ele resgatou algumas coisas do Diniz e conseguiu explorar isso para consertar os problemas criados pelo Osvaldo, e ano passado ele pegou um time que tinha uma estrutura boa, deixada pelo Odair, e conseguiu criar em cima disso e fazer o time render. Agora que ele pegou um time, entre aspas, terra arrasada do Roger, ele não tá conseguindo fazer nada. O time ele não trouxe nada de diferente do que o Roger fazia. O futebol que a gente vê hoje é tão ruim quanto ou até pior do que tava apresentando com o Roger. Então, o que me parece é isso. Assim, o que me, me preocupa demais é a falta de ideias do time. E, e aí eu acho que entra muito nessa questão de testar outras peças. A, a Paula citou o Wallace. Cara, ele é um cara que joga de meia com características mais ofensivas. Você não tem ninguém que tenha a dinâmica dele e as características dele nesse elenco. Por que não dar uma chance para ele? Ele não teve nenhuma oportunidade de jogo, Um jogo no Carioca só. Então, cara, se você não tem peças que estão rendendo no profissional, testa os garotos, dá uma chance. Bota o Matheus Martins em vez de botar o Luca, que não está jogando bem há várias partidas. Dá uma chance para os caras, porque o Fluminense hoje em dia ele é dependente dos jogadores da base, ele depende que esses caras joguem. E a gente sabe que eles não conseguem ser regulares porque eles são muito novos, isso é natural. Então vai testando, vai dando chances para esses caras, já que os caras que estão no profissional não estão rendendo tão bem. Acho que esse pode ser um caminho.
0: Giba, você falou sobre o John Kennedy. Realmente ele não teve muita chance nos últimos jogos, né? E mesmo assim ele consegue finalizar muitas jogadas assim que não parecem é, finalizáveis, eu diria. Como foi aquela do Palmeiras, ele conseguiu driblar o cara ali finalizou. Não foi uma, uma chance clara, né? Ele criou a chance. Mas ontem teve um lance que me chamou a atenção. Acho que talvez tenha sido o melhor ataque do Fluminense no jogo, apesar de ter sido mal concluído. Foi uma saída rápida pela direita que o Caio Paulista consegue é, tocar pro John Kennedy ele dispara. Foi um pouquinho antes do gol do Juventude. Ele dispara pela direita e ele tá, sei lá, 3 contra 2, 4 contra 3 do Fluminense. E aí o John Kennedy vira a bola completamente errado pro Iago. E aí o Juventude pega a bola, chuta, sai o escanteio. Na hora que saiu o escanteio, eu pensei assim, cara, tá na cara que depois desse bom ataque vai sair o gol do Juventude. E eu vou falar no podcast amanhã exatamente isso, que o Fluminense desperdiçou ali uma grande chance, né? Porque não chegou a ser... É, Finalizada, mas era uma boa jogada, era só acertar aquele passe para o Iago, e aí tomou o gol na sequência. Mas tem uma coisa também que vem me chamando a atenção, que além da gangorra né, de resultados, tem a gangorra também de efetividade das substituições do Marcão, né, Gabriel? Porque contra o Palmeiras, muita gente falava que ele mudou o jogo no intervalo, o Gabriel Teixeira entrou muito bem, que o Fluminense foi outro depois das modificações, e ontem, mais uma vez... O time não conseguiu render depois das mudanças, é, como o Gilba já levantou. Ele tira o John Kennedy para botar o Abel Hernandes no intervalo. Eu não consegui entender essa substituição, mas, mais uma vez, as alterações dele não dão resultado, né? Mais uma vez. É,
1: eu até, assim, nem achei que ele mexeu bem contra o Palmeiras. Achei que... É, eu fui na linha contrária. Ele achei que foi, foi muito circunstancial aquela virada do Palmeiras pelo gol ter saído com segundos ali do... Do, do segundo tempo, né, aquilo ele vira o jogo completamente pro Fluminense, aí, enfim, um demérito gigante do Palmeiras também. É, mas contra a Juventude, assim, eu, eu concordo com tudo aí que foi dito pela Paulinha pelo Giba, porque você pode focar, um, focou, um focou mais no elenco, o outro focou mais nos erros de Marcão. E é por isso que eu, eu vejo o Fluminense hoje com grande chances de perder, porque você perder a vaga na Libertadores que você, por exemplo, citou a, o América, né, que chegou a 45 pontos, mas meu medo maior está no Ceará. Também chegou a 45 pontos, empatou com o Fluminense e está embalado aí já com algumas vitórias em sequência e um 4x0 no rival. Então, é, é uma confluência de, de coisas ali que, de fato, a gente não vê. Eu, eu, eu vejo muito isso de Marcão, de que assim, ele é um treinador que vai conseguir mexer numa coisinha ou outra, mas se você pedir ele para poder... Sair da caixa, normalmente dá errado. Isso aconteceu algumas vezes. Marcão estruturou o Fluminense nas outras duas passagens acertando quase que no óbvio. Ele fazia o óbvio, acertava, dava certo. Enfim, é algo que alguns treinadores não fazem, inclusive. Né? São teimosos e outras coisas. E nessa, o óbvio não está não tá sendo suficiente. Seja pela montagem de elenco, como foi falado, foi, foi bem troncha. Né? É, o Fluminense ontem tinha... Na lateral esquerda, né, no setor de defesa. Um lateral esquerdo que chegou no meio do campeonato, voltando de empréstimo, que não seria utilizado. Foi utilizado ali porque um não parou de jogar, o outro estava muito mal, então enfim. Ou seja, não tem planejamento nenhum. No meio de campo, tinha um jogador, isso no time titular, né? Um jogador que ia ser emprestado porque não tinha vaga para ele. Que era André, não tinha vaga para ele, porque o Hudson e Wellington seriam os jogadores principais do Fluminense e ia ser emprestado para ganhar rodagem. E tinha, além dele também, um outro meio-campista que chegou em agosto, no meio da temporada. E no ataque, então nem se fala, né? Tem um atacante que. dois atacantes que são mantidos pela falta de outras peças e um centroavante que subiu da base no meio do ano. Ou seja, que planejamento tem isso? Em, em, em março, se a gente comentasse desse time escalado, ia ser é surpresa para todo mundo, porque o Fluminense foi pegando atalhos e atalhos e atalhos no campeonato, e, e, e que a gente sabe que o maior caminho, entre a maior distância entre dois lugares é um atalho, porque isso acaba te complicando, então, é, é, sem planejamento nenhum, isso vai estourar, obviamente, dentro de campo. Faltando cinco jogos agora, né? Agora faltam cinco jogos, se eu não estou enganado. Isso, 33, rodada 33. É, não tem muito mais, assim, a não ser uma injeção de ânimo no time. E eu não acredito que a saída de Marcão nesse momento vá dar essa injeção de ânimo no do time do Fluminense. Até pode melhorar tecnicamente uma chegada de um novo treinador. Vamos, vamos lembrar aqui, o Fluminense ontem perdeu um jogo para o Juventude. Olha essa frase, né? O Fluminense perdeu para o Juventude sendo dominado e tomando um gol de jogada ensaiada de um time treinado por Jair Ventura se o Fluminense contratasse o Jair Ventura a torcida ia loucura, negativamente e a gente tomou um gol perdeu dessa forma de Jair Ventura
3: então assim, detalhe taticamente de... te... Oi, Desculpa, pode falar. Não pega o detalhe é que a jogada ensaiada foi repetida no segundo tempo e quase tomou o gol outra vez a mesma Sim. jogada, a única diferença mas é que a, jogada, a bola foi cara. por baixo em vez de pelo alto mas perdeu uma chance. O juventude teve outra chance com a mesma jogada. Cruzou aberto para o cara cabecear para meio da área e perdeu o gol. Então, assim, o time não, não se prepara.
1: É, é então, é, é. Então, assim, eu acho que a troca de treinador nesse momento, no caso, o Marcão talvez voltasse a ser auxiliar e tal, é, poderia trazer algo técnico. Mas também se assim, treinador que chegasse agora, o Fluminense vai jogar domingo, quarta, domingo, domingo, quinta. Então, assim, não vai Tempo de, de colocar uma coisa. E o ânimo, para mim, acho que é, é, saindo do Marcão, o ânimo dos jogadores não, não vai melhorar muito, né? O grupo ali ainda é muito fechado com ele, etc. Então, acho que nem daria aquela injeção de ânimo. Agora é nítido isso. O Fluminense tem. É, e, e eu sempre bato nessa tecla falando do porquê a torcida não vai pro estádio, que não é um motivo só, né? São vários. E é isso agora também. É, é, eu posso bater aqui, dizer que Marcão é o pior problema do Fluminense. Aí o outro vai virar e falar, ah, marcou o pior problema, mas olha o elenco errado, todo errado que ele tem. Ele não tinha opção no banco. Aí, ok. Aí vem outro e falar, meu amigo, olha o, o, o erro da diretoria de ter pagado 8 milhões em Caio Paulista. Aí vem vir outro e falar, é, mas é porque o gramado do Alfredo Jacone estava muito frio, o não indo no frio. Enfim, tem uma série de motivos, vai ter, vão ter vários motivos. Pode falar que Gabriel Teixeira é jogador de vidro, está aí tá dois, três meses jogou dois jogos, ah não, mas o Luiz Henrique também tá machucado, e aí dele você não fala é uma série de motivos, uma sequência de motivos que só prova uma coisa para você ir pra Libertadores no Brasileirão você precisa só de, nem de regularidade você precisa, precisa ter algumas sequências boas, que sequência boa que o Fluminense teve nesse Brasileirão, de fato Assim, a gente tem ali o um iniciozinho de Marcão, mas logo depois também é, é, vem uma sequência grande de derrotas, o Fluminense Hoje não, não merece nada a vaga na né, Liga de nesse final de ano. Não que os outros clubes também tenham feito algo de extraordinário, mas é, é, deu um desânimo total porque a gente olha para o jogo seguinte, com as possibilidades de escalação de Marcão e com as possibilidades de mudanças táticas de Marcão. assim Alguém realmente olha para o jogo seguinte e acha que contra o América Mineiro vai ser muito diferente do que foi hoje, ontem?
0: Acho difícil, né? E Paulinha, é... recentemente no site vocês fizeram uma matéria sobre... Assina de Robin Hood do Fluminense, né? Tirando ponto dos times de cima da tabela e entregando pontos para os times do G4. E ontem, mais uma vez, atualizamos essa estatística, né? É, eu estava olhando aqui. Ó, contra os times do G4, atualmente, né? Atlético, Palmeiras, Flamengo e Bragantino. O Fluminense empatou com o Atlético, venceu as duas do Flamengo, perdeu e venceu o Palmeiras, empatou e venceu o Bragantino. Então, ou seja, só perdeu uma vez para o Palmeiras. Faltou um jogo ainda contra o Galo, fora de casa. Mas até agora, em sete jogos, só perdeu uma vez. Em compensação, com os times que estão é, lá embaixo, é, no, G4, no Z4, perdão, é, ó, o Fluminense venceu a Chapecoense, falta um jogo ainda, né? Perdeu as duas para o Grêmio. Tá? É, o Esporte, o Fluminense venceu as duas. as duas. Venceu as duas. E o Bahia, o Fluminense... Tem o último... Ganhou, o, o,
1: o, Edgar, o Edgar, tem um problema nesse
0: dado aí agora. É, ah. Eu
1: vou falar aqui. Porque aí, o Bahia a gente ganhou, né? Mas qual é o problema? É que os times que estão no Z4 agora, o Bahia ainda não jogou com o Fluminense. Então, assim, os times não. que estavam no Z4 quando o Fluminense enfrentou, eles já saíram, porque o Fluminense deu os pontos e eles foram embora. Verdade, sei, foram verdade. Embora. É, eu, eu tenho que corrigir
0: esse dado aqui, porque eu tô falando do Bahia, mas o Bahia entrou no Z4 do Fluminense. Então vamos lá, no início da rodada, Chapecoense, né, que tava no Z4, o Fluminense ganhou o jogo que teve, Grêmio, o Fluminense perdeu os dois jogos, Juventude, o Fluminense empatou e agora perdeu, e Sport, o Fluminense venceu os dois jogos mas o Fluminense está sempre entregando pontos para esses times que estão ali embaixo, como já entregou para o Santos e para o América Mineiro, quando ambos estavam no Z4. Ou seja, a síndrome de Robin Hood, Paulinha, ela está ali, toda rodada, vocês podem atualizar essa matéria, que é batata.
2: É, assim, eu, eu tento ver explicações, assim, para encontrar explicações para isso. Óbvio que acho que a primeira é um, é um é fruto de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Da falta de criação, como o eu falou, da montagem do elenco, do, do Marcão, como o Gabriel falou. Enfim, de tudo isso que a gente está misturando. Mas também eu tento, eu acho que pode ter um fator, né? Esses times lá de cima, não sei se vocês concordam, não tendem a jogar retrancados, principalmente contra o Fluminense. Né? Não, até não viria motivo para isso. Então, o Fluminense consegue encontrar mais espaços. Né? O Fluminense se esbarrar numa retranca, por mais que o, a retranca adversária não, não seja de, com jogadores de qualidade, mas se esbarrar num, num jogo fechado, Fluminense, justamente pelo que o Giba falou, que não, não tem poder nenhum de criação, assim é super carente o meio de campo, o Fluminense não sabe o que fazer com a bola. Aí a solução encontrada é um lançamento, são alguns lançamentos ali, uma ligação direta do Nino o tempo todo, ou, por exemplo, ou o chuveirinho, bola na área o tempo inteiro. Aí o Fluminense esbarra em outro problema, que é assim, é, quem, quem quem são os atacantes que estão na área às vezes uma área mal povoada a falta de pontaria dos, dos, do, dos principalmente dos laterais para cruzar as bolas na área sabe é assim o Fluminense chegou numa situação que a torcida está tão carente assim de boas peças e de boas atuações que às vezes o Marlon acerta um cruzamento e assim o cruzamento está até, tá até em posição de impedimento, a galera fala: Caraca, Marlon cruza muito, está jogando muito. Ontem o Marlon cruzou centenas de bola na área, sabe? Acertou duas, uma. Então, assim, é, eu acho que ajuda a explicar um pouquinho assim, né? Quando o Fluminense encontra algum time que teu que não jogue fechado, ele talvez encontre um pouquinho mais de espaço para para fazer seus gols, enfim, acho que até tem outra, outras explicações que, que eu não sei explicar, porque essa, essa síndrome de Robin Hood é bem complicada, mas define muito a irregularidade do Fluminense. É, a gente também, não, o Ceará não entra nesse bolo, mas quando o Fluminense enfrentou o Ceará há pouco, agora o Ceará não ganhava, sei lá, sete rodadas, assim, então é, o pessoal está brincando, né, se precisar de um, de um gás... É só esbarrar no, no Fluminense desse campeonato brasileiro. Mas, assim, por mais que a gente brinque com isso, é, assim é, é trágico, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente a, a gente já falei disso aqui outras vezes, em outros podcasts, mas, em outros episódios, mas ex, existia uma, uma expectativa maior para essa temporada do Fluminense, né? Depois de 2020. O Fluminense termina bem o campeonato brasileiro. Acho que, para além, além da quinta posição, era um time competitivo. É, a torcida estava com muita saudade de ver o time na Libertadores. A Libertadores, apesar da eliminação ali, foi uma Libertadores bacana, ali na principalmente no, na fase de grupos, aqueles jogos contra o River Plate. É, não acho que cair nas quartas de final para o Fluminense esse ano tenha sido horrível, nem nada disso. É, acho que jogou mal até contra o Barcelona, mas enfim, uma discussão do passado. Mas assim, existiu uma expectativa muito maior para o Fluminense para essa temporada do que está sendo concretizado. assim E é aquilo que o Cauê fala muito quando ele vem aqui nos podcasts, eu não sei nem como o Fluminense chegou a esses, a esses pontos com esse futebol, sabe? Aos 45 pontos e estacionou de vez na, oitavo, na oitava colocação. Mas, assim, está perigando cada vez mais. Ele, os, outros, os adversários estão tão ajudando o Fluminense a, a se manter ali, porque... Enfim, essa rodada mesmo, como a gente falou no início, era para ser uma rodada perfeita. e O Fluminense estragou tudo, vamos dizer assim, né? Então, futebol muito, muito fraco, assim, que... E assim, acho que o Fluminense precisa pensar muito para o ano que vem, né, eu, eu não, não acho que uma solução agora com, está falando de três semanas para acabar o Campeonato Brasileiro, né, com o jogo meio de semana, final de semana, mudar o técnico, talvez fosse trazer um resultado, mas assim, pensar muito, fazer um planejamento interessante para 2022, assim, para não ser mais uma decepção, é, porque o Fluminense na teoria se reforçou, né, e a gente vê um time reforçado pior do que do ano passado, então é um pouco inexplicável, né.
0: Totalmente... Inepis... Eita, ferro! Gaguejei. Totalmente inexplicável, Paulinha. É... Próxima rodada, tem Fluminense e América Mineiro, domingo, às 5 horas da tarde no Maracanã. Um jogo direto, né? um confronto direto aí nessa briga pela Libertadores. O América Mineiro vem em recuperação no campeonato, saiu lá de baixo. Já tem os mesmos 45 pontos do Fluminense. Tá na nona posição. É... Um jogo difícil para o Fluminense no Maracanã. E abre aí dois jogos diretos, né? O América agora, domingo, e o Inter quarta-feira, Gabriel. Acho que esses dois jogos aí vão definir se o Fluminense vai brigar mesmo pela Libertadores, concorda? É isso.
1: É... Assim, acho que o do América até mais, na verdade. Porque o resultado positivo contra o América já define. O resultado negativo contra o América meio que já define também, né? Porque o América abriria três pontos do, do, do Fluminense, se pensando em tabela ali, Faltando quatro jogos, você em baixa e o outro em alta. O América, antes da rodada, eu não vi, não vi isso ainda depois da rodada, mas antes da rodada, o América era o terceiro lugar no retorno. Tinha a terceira melhor campanha. Ele saiu de um time brigando com o Z4 para um time que se organizou, né? E vai pela primeira vez ficar na Série A e se vai até jogar a Libertadores. É... Então, assim, se o, 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 o América vence o Fluminense domingo, fora de casa a oitava vaga é do América. Assim, talvez depende também do Ceará, né? Se o Ceará vai querer disputar essa oitava vaga. Porque hoje são três times ali que estão bem claros, querendo essa oitava vaga e uma possível nona, né? Lembrando que se o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino ganharem, né os mata-matas contra o Atlético Paranaense, se um G9. E aí, ou seja, desses três times, um tem vaga para Libertadores, o outro pode ter e o outro vai ficar escondido. Então, assim, acho que principalmente esse jogo contra o América vai definir muito. Porque se ganhar, você segura o América, você faz três pontos em casa, volta a iludir a torcida, vem o jogo seguinte contra o Internacional, que não é um roteiro parecido com os jogos que a gente viu no, no passado, né? o Internacional é um time um pouco mais forte, o jogo é em casa de novo. É, o Fluminense pode, é, é, essa sequência, assim, o, o cálculo matemático hoje é, é o Fluminense bem-se duas três partidas, ou vencer duas, empatar duas, para poder estar na Libertadores. É, ou seja, depende muito desse jogo contra o América Mineiro. Se a gente considerar né que na última rodada o Fluminense tem a Chapecoense em casa, e, e assim, o Fluminense pode perder para a Chapecoense, mas hoje a gente pode botar três pontos também, é mais provável uma vitória. É, o Fluminense precisa vencer mais um jogo ou dois e o América Mineiro é o essencial porque um confronto direto, assim, falando de, de tabela mesmo, esse é o principal jogo dessa reta final do Fluminense, porque uma derrota destroça o Fluminense e aí eu acho que não se recupera, acho que vem muito aquela aquela imagem que a gente já viu do Fluminense em 2005 já viu do Fluminense em 2016 2015 foi assim, mas também foi mais no início do segundo turno, mas 2016 também é muito claro, o Fluminense brigando ali, até aquele pênalti perdido por Scarpa quando o Atlético Paranaense enfim, desestimulou o time totalmente ou 2014, também num, o Fluminense tomou uma goleada da Chapecoense em casa, enfim, a derrota o América seria nesse nível, o Fluminense ainda com chances matemáticas abandonaria é, é, a briga na Libertadores para mim, e o pior é que, eu tô até olhando que eu gosto de olhar cotações né, de casa de aposta para poder saber o favoritismo também e tal de agora o Fluminense é tido como favorito nas casas de aposta. Ou seja, <risos> ainda Ou tem uma seja... pessoas que agarrar na esperança e se agarrar nisso.
0: Gabriel, se Cauê Rademacher aqui estivesse, ele diria que esse jogo contra o América Mineiro é o jogo mais importante da história do Fluminense. <risos> <risos> e nessa partida, Paulinha, temos reforços, né? Jogadores que voltam de suspensão, e o Lucas tá suspenso, não é isso?
2: Exatamente. Eu não sei se você está falando que o Lucas suspenso é um reforço, tô brincando, mas não, a avó, eu, eu, tô brincando, eu não
0: estou emitindo opinião, estou dizendo que temos não. jogadores que voltam e temos um jogador <risos> suspenso, é isso?
2: Não, tô brincando, exatamente. Lucas está suspenso, é, Fred volta, né? Fred Samuel Xavier. Ah, acredito até assim, vamos ver, né? Ainda ser é um, uma opinião, né? Um achismo, não é a apuração ainda, até porque fomos lá em si ainda, vai, o ainda vai montar o time para domingo. Mas Samuel Xavier, acredito que volte, né? Ele até tira o Calegari ontem para entrada do Daniel o Calegari sai até um pouco chateado e eu achei até, fazendo um PS rápido, achei que Calegari mal, Calegari e Marlon não jogaram bem ontem é... e assim, também não duvidaria se o Fred voltasse, mas também acho, acho que o Fred está longe de ser a solução com todo respeito à história, o futebol do Fred longe de ser a solução desse, desse time e a gente vai ver, né o Luiz Henrique já está numa transição física depois da sobrecarga muscular, né que foi detectada na coxa esquerda ele até é substituído naquela partida contra o Grêmio e o Gabriel Teixeira, a princípio, são dores, né? Não foi contexto, não foi, foi detectada uma lesão. Então, assim, ficam as dúvidas aí para se a dupla de ataque vai poder voltar. Se puder, o Fluminense chega mais forte, e acho que é a torcida é mais otimista para essa partida.
0: Eu ia falar exatamente isso. É, o que fazer para essa escalação, Giba? Mas se puder contar com o Gabriel e Luiz Henrique, muda completamente o panorama, né?
3: É, é difícil prever o que vai ser o Gabriel Teixeira, porque é muito tempo sem jogar, né? Ele, ele entrou numa descendente, aí teve as duas lesões em sequência e ficou um tempão sem jogar. Agora voltou, fez um bom jogo contra o Palmeiras quando ele entra no segundo tempo, mas também não dá para dizer que ele é a solução. Mas tendo o Luiz Henrique, certamente, melhora muito o nível do, do, do time. E o que a gente viu nos últimos jogos do Luiz Henrique é que o Marcão estava escando ele e o Caio Paulista junto e ele estava sacrificando o Luiz Henrique para botar o Caio Paulista na zona de conforto dele. Tendo o Biel, e ele botando o Biel na ponta onde o Biel costuma jogar, ele vai botar o Luz Henrique também na função em que o Luz Henrique costuma jogar. E aí eu acho que tem aquele sopro de esperança do torcedor de ter um time que seja minimamente confiável ofensivamente. Eu concordo plenamente com o Gabriel de que esse jogo contra o América Mineiro é muito importante e se, tem um, se for para dar uma esperança para o torcedor é que dentro de casa o Fluminense, meio, mesmo mal das pernas, mesmo sem ser um, um futebol muito agradável e que te dê o conforto de que o time vai ser competitivo, ele tem conseguido um resultado aqui outro ali que é o que manteve ele nessa disputa, porque como a gente já disse né, são seis jogos fora de casa sem fazer gol, então são dois jogos em sequência em casa contra adversários diretos pela vaga na Libertadores que se vierem duas vitórias o time vai se colocar numa situação de um pouco de conforto para disputar essa vaga ali, é, eu acho que essas duas opções, o Biel e o Luiz Henrique eu imagino que o Marcão teria botado o Biel de titular se não fosse a, o desconforto muscular. Não seria o Luca, eu acho. Né? Não tenho convicção para afirmar isso porque o Marcão ama o Luca, mas é, eu acho que ele iria de Biel. E imagino que ele vá testar esses dois porque não está funcionando. Ele tem mexido sempre nas pontas. Né? Até no, uma coisa que ele não costumava fazer ele fez nos últimos dois jogos, que é mexer no time no intervalo, jogo contra o Palmeiras, ele trocou os dois pontos e esse jogo ele tirou o Caio Paulista. Então... Eu imagino que ele vai testar essa formação e acho que também o Martinelli deve voltar. O Martinelli ele, ele citou na, na coletiva depois do jogo que o Martinelli está com desgaste e aí ele acabou tendo que escolher entre o Martinelli e o Manato e por questão física ele deixou o Martinelli no banco. Talvez ele bote o Martinelli de volta no time nesse jogo. O Martinelli é um jogador que eu acho que quando está bem fisicamente ele é muito interessante e muito produtivo nessa questão de levar a bola até o ataque. Ele tem um passe qualificado, ele não tem essa chegada na área, pelo menos no profissional ele não mostrou isso, na base ele fazia muito de, mas no profissional até agora ele não mostrou tanto isso, mas ele qualifica esse passe no meio e pode ajudar nessa transição para a gente chegar no ataque com mais qualidade. Acho que pode ser uma, uma peça interessante, apesar do Donato ter tido bons momentos, ele não conseguiu ser constante, né? Acho que é, é, essa mexida no meio-campo talvez pode ser interessante também. Ô, do
1: não, só para completar, duas coisinhas rápidas. Eu acho que a escalação, a escalação que teria a maior aceitação hoje na equipe do, do Fluminense, acredito eu, né? Óbvio que vai ter um que vai falar, não, Gabriel, era melhor o outro. Mas aí são, acho que na maioria seria Marco Felipe, Samuel Xavier, Nino e David Braz, Marlon, André Martinelli e Iago, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e John Kennedy. Imagino que seja, um, seja a escalação ideal hoje para o Fluminense num cenário genérico. E. e é... E uma coisa, traduzindo em números o que o Giba falou, e eu não tinha nem percebido isso, Marcão, desde que assumiu o Fluminense, jogou 10 partidas do Brasileirão em casa. Foram 10 jogos em casa desde que Marcão assumiu no Brasileirão. São 6 vitórias, 3 empates e só uma derrota, que aquela derrota justamente na volta da torcida para Fortaleza. Se o desempenho fora de casa é horrível e o desempenho futebolístico em casa também é horrível, pelo menos os resultados em casa apareceram. E lembrando, falei, o Fluminense precisa vencer dois ou três jogos para poder ir para a Libertadores. Faltam justamente três jogos em casa para acabar o Brasileirão.
0: Exatamente. As últimas três partidas em casa foram três vitórias. Flamengo, Sport e Palmeiras. E agora o Fluminense tem dois jogos importantíssimos em sequência no Maracanã, América e Inter. E se mantiver essa boa média de resultados aí em casa, pelo menos, né, apesar de não estar tá jogando bem, mas estar tá pelo menos pontuando bem em casa, se mantiver isso pode encaminhar bem a vaga para a Libertadores nessas duas próximas partidas. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 173 do podcast GE Fluminense. Paulinha, Gabriel, Giba, muito obrigado pela presença.
2: Valeu, Ed. Valeu, Giba. Prazer ter você aqui. Valeu, Gabriel. É sempre um prazer também ter você com a gente. Então hora que a gente volte aí na segunda-feira, né? Com um, um discurso mais parecido do que a gente teve na, na última segunda quando a gente estava falando da vitória sobre o Palmeiras. Porque... Já tá até cansativo e um pouco repetitivo, né? Mas assim, a gente não tá conseguindo fugir porque o Fluminense não nos ajuda a fugir desse óbvio, né?
1: É, eu agradeço também aí a participação. Valeu, Giba, também tá aí junto com a gente. É... Enfim, apesar eu vou nos últimos cinco jogos né, do Fluminense e eu tô pensando, pra que eu vou viajar para fora de casa, né? Se o time de Marcão só vai conquistar ponta em casa. Mas a gente vai na esperança, né? É isso, Fluminense. Vamos para Libertadores ano que vem. O objetivo final é esse. Não dá para dizer que a temporada vai ser boa. Né? Já, já não é boa. É, mesmo que isso se classifique Libertadores, é, já é abaixo um pouco do que a gente esperava. Mas eu prefiro chorar e reclamar estando hablando em espanhol na Libertadores do que chorar e reclamar chupando o dedo na Sul-Americana.
3: Muito obrigado pelo convite, gente. É sempre um prazer. Estou sempre à disposição, quando precisarem, é só chamar. E não sei por que você vai viajar, Gabriel, se o time não está viajando. Né? Então, forte abraço. <risos> Pelo
1: contrário, o time tá viajando, né? Tá, tá viajando a maionese aí. Saudade de maionese, por sinal.
0: Saudade é daí, Gabriel. Você falou que o time vai de qualquer forma terminar essa temporada de uma forma ruim, né? É, o Fluminense tem 45 pontos. E mesmo que ele vença os últimos cinco jogos e faça 15 pontos, o que é sempre difícil, o Fluminense vai ficar ainda 4 pontos abaixo da campanha do ano passado. Só pra gente ver aí a, a discrepância. É, do desempenho do Fluminense em relação ao Campeonato Brasileiro de 2020 então é isso galera, fim da edição 173 do podcast Gea Fluminense, é só você entrar em ge gefluminense para ouvir as nossas edições anteriores ou então na sua plataforma de áudio preferida, a gente volta na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e América Mineiro. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!